0: Começa agora... Futebol na Veia, na Poliesportiva! Chegamos! Chegamos em mais uma semana... 37 sétima semana do nosso podcast... Futebol na Veia, aqui na Poliesportiva... Sejam todos muito bem-vindos... A este programa, Eu sou Gabriel Max... Apresento esse podcast para vocês... Ao meu lado, nosso comentarista Ícaro Dias, seja muito bem-vindo. O que temos com o número 37, Ícaro?
1: Olá, Gabriel Max, Olá, nosso querido pódio ouvinte, 37ª edição. Vamos falar sobre alguns números 37, são é marcantes na história do nosso futebol mundial. 37, número do títulos que o Benfica já conquistou nacionalmente lá no território português. Significa que é um dos maiores clubes do mundo e o maior clube pegando esse número de títulos em Portugal. Atravessando a fronteira, chegando no futebol espanhol, podemos lembrar de Andréa Zinhestas. Andréa Zinhestas, que também, durante toda a sua carreira, a atleta que ainda continua jogando a sua bola lá no futebol japonês, também já conquistou 37 títulos. Também aproveitando para lembrar o número 37, vamos voltar ao ano de 1983 no ano que o Grêmio conquistou, no mesmo período, no mesmo ano, a Copa Libertadores e também o, o primeiro título mundial da sua grande trajetória do, do imortal lá do Rio Grande do Sul, Gabriel Max Então a gente está juntando esses números 37, fora outros números 37, que você também vai ouvir no decorrer do programa.
0: Muito bom, muito bom. E a gente também já pode dar um spoiler, né, que a gente tem uma homenagem especial a um rapaz, um jovem rapaz, né, um... Já podemos dizer um ah, jovem não. senhor? Eu acho que é muita mancada, né, Icaro hum.
1: Não, não, esse garoto ainda tem muita linha pra queimar, viu? Tem muito <risos> caneco ainda pra levantar. É isso aí. E a gente
0: vai falar hoje, né, ter essa homenagem de Eric Filad para o Dani Alves. O Dani Alves que completou recentemente 37 anos de idade. Nessa semana 37 do programa não podia a gente deixar de fora essa homenagem pro Good Crazy do futebol, que é o... Agora meio de campo do São Paulo, né, que já foi lateral, ponta direita, já jogou de tudo quanto foi coisa, agora tá lá no Tricolor Paulista jogando com a camisa 10, beleza? E a gente também tem uma entrevista para falar um pouquinho sobre essa, essa toda essa situação do Covid-19, também algumas coisas ligadas à parte né, do, do direito... ...do trabalho para os jogadores, então aguarde que nós teremos uma entrevista bem legal também com o Guilherme Martorelli... ...ele que é advogado do Sindicato dos Atletas de São Paulo, tá bom? Então vamos começar o nosso programa de hoje, vamos pegar o nosso avião da Poliesportiva... ...e a nossa primeira conexão será com o México, vamos agora com o Márcio Reis... ...a gente vai falar sobre campeonato mexicano aqui na Poliesportiva e você ouve a partir de agora...
2: Olá, que Gabriel Marcos e Estos. E vocês sabiam que quase que o esteve à frente do comando da L3 em 2015? Segundo o ex-diretor esportivo da seleção mexicana Guilherme Cantu, ele mesmo chegou a fazer um contato com o um alemão, que agradeceu da seguinte forma: ele disse, abre aspas, Eu aprecio. Muito obrigado mas ainda tenho muito a fazer em clubes e quero ir à Inglaterra", fecha aspas, afirmou Cantu em uma entrevista à emissora de TV mexicana. Klopp assumiu o Liverpool em outubro de 2015, quando o México acertou com o Ancaro Sossório alguns dias depois. Cantu também falou da passagem contestada do prof na seleção azteca, que mesmo com a, o bom retrospecto que ele teve de 70% de vitórias, o que marcou mesmo a passagem do colombiano, foi a derrota por 7x0 frente ao Chile na Copa América e a sétima eliminação seguida em oitavas de finais em Copas do Mundo. Mas o ex-diretor disse que o colombiano deixou um bom legado, inclusive a surpreendente vitória sobre a Alemanha na Copa do Mundo da Rússia. E já que estamos falando de técnico, o ex-técnico argentino Ricardo Lavolpe de 68 anos, que anunciou a aposentadoria no mês passado, Deu uma entrevista a um veículo de comunicação Nessa semana Onde ele disse Não me arrependo de ter aposentado Cansei de como o futebol está atualmente Tempos atrás se comandava um time Você sentando com o presidente E o dono do clube Agora os empresários se metem É muita gente em situações que antes Não se envolviam Revelou o ex-treinador Volpe é uma das maiores figuras do futebol mexicano Desde o final do século passado Por lá também treinou a seleção nacional entre 2002 e 2006. Seu último trabalho foi no Toluca no ano passado. Bom, essas foram as informações do futebol mexicano. Semana que vem eu volto trazendo um pouco mais. Futebol na veia e Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com muito mais emoção. Hasta luego, ninhos!
0: Márcio Reis. Muito obrigado aí pelo seu boletim. Ícaro Dias, por favor.
1: É, Gabriel, futebol mexicano, essa informação eu não sabia, né, do Jürgen Klopp podendo assumir a Latri. Você
0: já pensou que legal Mas o não... Jürgen Klopp sendo treinador lá no, no México, tomando uma tequila ao invés de, de tomar uma, uma cerveja lá no, na época do
1: Borussia né, e também agora lá na, é, eu fico... na Inglaterra? a gente fica imaginando o Klopp naquele mar do Caribe tomando uma água de coco, uma tequila abrindo aquele sorrisão no sol que beleza, mas não é o momento ainda, mas tenho certeza que será um grande treinador de seleções pelo trabalho que ele realiza muito bem outro treinador que também é, deu uma declaração que para mim uma declaração muito forte, o ex-técnico da Latri, Ricardo Lavolpi é, multicampeão é, ele forma que Hoje em dia o futebol tá chato e realmente o futebol dentro de bastidor tá muito chato porque você tem um técnico não tem mais autonomia, os empresários acabam determinando quais são os jogadores que, que vão atuar de titular na equipe, enfim, tem essa polêmica, a gente sabe que isso existe, mas não tem como comprovar e fica meio chato, né? E ainda mais que o México, né, tá agora com essa história de mudar todo o seu formato de campeonato, de não ter rebaixamento, tentando a unificação das fronteiras, né, juntamente com os Estados Unidos e o Canadá para formarem uma liga só. Existe esse projeto aí que, para mim, é muito interessante, já que teremos a Copa do Mundo de, 20, de 26, né, entre Canadá, México e Estados Unidos. E esperar na próxima semana o Márcio responder só como vai ficar os, o, 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 a história da Conca Champions, né? Porque a gente já sabe como tá na UEFA, como tá aqui na América do Sul, tem mais ou menos a ideia do continente asiático, mas a gente não sabe nada como vai ficar ali a América do Norte e a América Central.
0: É isso aí, então tá dado puxão de orelha no Márcio Reis. E você me falou agora, né, uma das palavras enquanto você falava foi fronteira. E já me vem na cabeça, óbvio que a gente não pode esquecer também, né? E lembrando a vocês que querem comprar camisas de times, seja da NBA, seja de futebol, do que você quiser, meu amigo. Fronteirasportes.com, lá você vai encontrar de tudo de material esportivo para você sair sempre com seus amigos, com aquela camisa bonita do time, aquela camisa retrô não é mesmo, Ícaro?
1: Sim, lá você encontra artigos da NFL da NHL da Major League Baseball, do futebol europeu, camisas retrô, né Gabriel? A gente gosta de uma camisa retrô então lá você acaba encontrando todos esses Souvenirs lá no site da Fronteirasportes.com O Eric que deu uma mudadinha lá no layout do site Tá bem legal, bem bacana Ah, tem novidade então A, a entrega do produto é de, de 15 até... É, ele mudou o layout para ficar mais fácil O pessoal poder é, acessar, procurar as camisas Enfim, tá bem legal e A entrega devido à pandemia tá entre 15 a 45 dias Mas vale a pena porque o produto é de excelente qualidade
0: vale vale a pena sim e a gente vai acompanhando também né com agora graças a Deus né a gente já, já pode dizer que estamos começando a, a, a clarear ainda vai demorar um pouquinho ainda claro que para voltar à normalidade né se as pessoas elas é, se comprometerem a ajudar as coisas vão acabar melhorando então faça a sua parte não esqueça né cara Oi Gabriel, cortou aqui. Para as pessoas elas não deixarem de, de continuar fazendo tudo certinho para que as coisas possam realmente melhorar, né? Para esse coronavírus lascar fora de vez.
1: Sim, todo cuidado é pouco, né? Desde o uso de álcool em gel, da higienização das mãos, a utilização de máscaras, enfim, todo cuidado é pouco e a gente vai vencer essa batalha aí. E o ser humano vai sair muito mais dessa dessa pandemia em muitos locais do mundo a curva já está achatando já não tem tantos casos de, de contaminação local né só casos de contaminação externa igual o caso que ocorrem na China também na, na Nova Zelândia então a tendência é que logo logo não tenha mais essa esse morcego aí
0: é e que aqui no Brasil as coisas também né, possam fluir cada vez melhor a gente já sabe que em alguns países já está ficando já Bem melhor a situação que aqui no Brasil não seja diferente. Então, conscientize-se, beleza? Então vamos lá, vamos agora. A gente já cruzou a fronteira, já falamos, também já fizemos o nosso merchan. E chegou o momento da gente atravessar a fronteira entre México e Estados Unidos. De maneira legal, tudo tranquilo, tudo certinho, tudo bonitinho. A gente vai agora pegar o nosso avião e vamos conversar com Carlos Vinícius. Carlos Vinícius, que está mais uma vez com seu boletim da MLS Preparado Futebol. Estadunidense para você agora aqui na Poliesportiva.
3: Hello guys! O boletim estadunidense dessa semana inicia com o um assunto trazido por Gabriel Max e Ícaro Dias na última edição do podcast. Vocês sabiam que a primeira edição da coluna desbravando tio Sam do futebol na veia trouxe a história do shootout na MLS? Essa forma de desempate foi uma adaptação do hóquei para o futebol e além disso, como alguns esportes do país não têm empate decidiram dar continuidade à ideia para alavancar o soccer no território norte-americano. Entretanto, essa solução durou apenas entre 1996 até 99, com a MLS decidindo seguir as regras da FIFA. Outro fato curioso em relação ao shootout foi a possível volta dele ao futebol mundial. Sim, essa ideia foi levantada pelo jogador Marco Van Basten e na época diretor técnico da entidade máxima do futebol. Em janeiro de 2017, em entrevista ao jornal americano Sport Build, o holandês afirmou abre aspas, nos pênaltis tudo acaba em um segundo. No shootout tem mais opção. Ele pode driblar, chutar e esperar como o goleiro responde. Mais como um jogo típico, fecha aspas. Mas Van Basten saiu da FIFA em 2018 e pelo jeito suas ideias ficaram pelo caminho. Sobre as notícias dessa semana nos Estados Unidos, tivemos o nome de Pedro, espanhol do Chelsea, próximo ao New York City. Além disso, o jornal Marca da Espanha levantou a possibilidade de Luiz Soares ir para a MLS já que o Barça quer diminuir sua folha de pagamento em meia essa crise, o Uruguai partiria ao Inter-Miami. Isso pode diludir David Beckham, já que o mandatário do Miami sonha em ter Lionel Messi, grande amigo de Soares. Será que o argentino vem para os Estados Unidos influenciado por Luisito? Para finalizar, a Major League Soccer liberou os clubes para treinarem seus jogadores individualmente. A medida não é obrigatória, ou seja, apenas os atletas que quiserem vão treinar. Os treinos coletivos só estarão liberados no dia 15 de maio. E enquanto a bola não volta, dentro das quatro linhas, até dia 8 de junho. Assim termina mais um boletim da MLS. Eu sou Carlos Vinícius para o Futebol na Veia e para Esportiva. O soccer aqui é com muito mais emoção.
0: Tá aí, esse foi o Carlos Vinícius falando sobre a MLS. Trazendo esses elementos do shootout que a gente falou, então isso é é... oriundo do hockey, do hockey no gelo, rapaz. Essa eu não sabia, não. E ele falou também sobre essas questões, né, de mercado da bola, falando que pode pintar até Luiz Soares, né? Será que seria uma luz aí pra trazer também o Messi futuramente, ou
1: Icaro Dias? É, começando pelo show out, cara, aquilo ali era muito divertido. Muito, porque... Saiu o cara do meio de campo correndo, já não tinha o gás para chegar no Dário, eu tinha que equipar o goleiro, ou poderia tentar por cobertura, meu, era muito legal, pena que o Van Vassen não tá mais na, no comando lá da, da FIFA para tentar ajudar nesse processo. Uh, eu espero que volte, né? acho que seria uma, uma solução melhor até mesmo do que as penalidades, né? Para resolver mais, mais rapidamente, não ter todo aquele clima de tensão. Uh, Diego Souza não, pode, não poderia participar disso né? mas <risos> mudando mudando o assunto aqui o Pedro podendo pintar no New York City acho que seria uma, uma troca interessante o Pedro depois que saiu do Barcelona não teve tanto protagonismo no futebol europeu né? o, ele que no Barcelona era o Mister finais, né? chegava na final e guardava um gol é, o Inter Miami pensando em contratar o Luizito Soares acho muito difícil cara, o Luizito ele tem, dá muita lenha para queimar dentro do futebol europeu é, me apresse, tentando voltar para os treinos, né, indicando jogadores acho que deveria acontecer que nem os jogadores do Palmeiras estão fazendo, treinando em casa mas com o auxílio de um preparador sabe que ensine, faça aqueles vídeos que o pessoal vai efetuar determinados treinamentos e eu tenho uma pergunta para você, Gabriel Max. vamos lá rolou ou não rolou o desafio entre você e Carlos Vinícius?
0: ainda não, mas já mandei já a solicitação para ele, falta só aceitar e aí depois a gente vai ah, jogar tá. uma partidinha Queremos de FIFA saber que... Com Quem certeza manda... Com certeza nós teremos alguma coisa A gente vai, vai bolar uma apostinha aí senão eu Vou até jogar no ar aqui, vamos lá Se eu ganhar o... o nosso querido Carlos Vinícius Vai ter que falar no boletim dele Beleza? Vai ter que me dar os créditos da Vitória se for o contrário eu dou os créditos pra ele Tranquilo, Beleza? Fechado. Então fechou, então tá feita aí a, a aposta e talvez já no próximo programa a gente já tenha já esse duelo aí já resolvido, beleza? Então vamos tocar o barco, vamos dar seguimento aqui ao nosso podcast e a gente vai fazer o seguinte, agora a gente tem um boletim especial com apanhado da UEFA, né? Então a gente vai conversar agora com o Ed Toski, que trouxe para gente esse apanhado geral dessa última, semana falando, dessa última semana falando sobre a UEFA, beleza? Então vamos lá, vamos com o Ed Toski.
4: Começando mais um giro pela Europa, a OMS e a UEFA fizeram uma reunião muito acalorada nas últimas semanas onde a Organização Mundial da Saúde propôs que o futebol no velho continente seja paralisado até o final de 2021. Especialistas têm medo da propagação do Covid-19 no continente europeu no caso de retorno das competições. A reunião acabou sem solução e a UEFA não é obrigada a aceitar a sugestão da organização. Lembrando que as competições internas já tomaram definições diferentes. Enquanto alguns países já foram encerrados e decretados campeões, outros países já estão voltando a treinar e até mesmo a jogar ainda no mês de maio. Dias depois, a UEFA atualizou a situação do seu calendário. A Eurocopa já foi confirmada para 2021. A edição da Eurocopa Sub-21 está sob análise e terá uma definição provavelmente em uma nova reunião marcada para o dia 27 de maio. A Eurocopa Sub-17, surpreendentemente, foi cancelada pela UEFA. Os amistosos seleções que seriam realizados no mês de junho também foram adiados. A Eurocopa Feminina foi remarcada para o ano de 2022 e terá início em 2021 para definir as equipes classificadas. As competições de clubes também estão adiadas, sendo elas a Liga dos Campeões, a UEFA Europa League, a Liga dos Campeões Feminina e a Supercopa da Europa, que será disputada. Em Porto, em Portugal. Aqui é Ed Toski para o Futebol Nave e Rádio poliesportiva Aqui o futebol corre com muito mais emoção. Tá aí tem
0: bastante coisa para ser comentada sobre a UEFA, né? A, Organiza a organização mundial da saúde orientou para que até 2021 as a, as competições elas sejam né, suspensas. Mas pode acontecer aí da UEFA não acatar essa, essa, essa ordem aí, né? Então vamos aguardar que tem muita coisa pra rolar. Apesar de que a gente já tá vendo que a UEFA Champions League e outros campeonatos internacionais envolvendo a UEFA estão continuam, né? na verdade, paralisados por tempo indeterminado, porque as viagens podem né, acabar fazendo com que segundas, terceiras, quartas ondas possam aparecer. Ícaro Dias, seu comentário aí a respeito.
1: É, Gabriel, a OMS tenta tomar essas atitudes drásticas, né, porque ela teme uma possível onda da Covid-19. E se você tem esse receio, você tem que tomar algumas precauções. Acredito que não dá pra você parar nenhum tipo de esporte por causa que você quebra a receita, impacta em vários setores, então não teria como, mas uma redução do número de jogos o número de, de partidas na liga acho que seria até benéfico né? enquanto não se encontrar a, um tratamento adequado ou então a, a cura mesmo para a Covid-19 isso deveria acontecer porque a UEFA ela se esquece porque ela quase exterminou o povo espanhol e italiano quando teve o jogo entre Atalanta e Valência que a maioria da cidade de Bergamo, onde foi uma, o, o, o epi, maior epicentro da Europa Sobre a Covid-19 foi justamente porque rolou esse jogo. né, Que os torcedores saíram de Bergamo foram até Milão. Depois voltaram para Bergamo. E também que levou muita, muita coisa lá para Valência, né, Ainda mais que é, se a gente for pegar a analogia. Né, Valência que tem como seu símbolo morcego. Praticamente deu, deu um sururu gigantesco lá na Espanha. Então a gente tem que tomar cuidado. Tem que ver certinho como vai funcionar as coisas. Tipo, a Copa Feminina agora. O pessoal já desmarcou ali, as eliminatórias. Já mudou a Eurocopa para 2021. Todas as competições europeias foram remarcadas justamente para tentar evitar essa proliferação maior da pandemia ou até, que quiçá, uma possível segunda onda.
0: Tá certo, é isso aí. Tem que resguardar mesmo. A gente sabe que o quanto é importante também, né, pelas questões culturais, né, com relação ao futebol, é sempre muito legal, mas a saúde vem em primeiro lugar, né? Então vamos esperar mais um pouco até novas providências serem tomadas. E a gente vai fazer agora mais uma viagem. Vamos agora para a Europa, continuar na Europa, né, já falamos da UEFA, e vamos pegar o nosso avião... ...e vamos conversar com Guilherme Ribeiro, nosso querido 7x1, que está muito empolgado essa semana porque a bola vai já tem data já para a bola voltar a rolar lá na Alemanha. É, meus amigos, ouçam atentamente porque tem novidade no campeonato alemão. Chega mais Guilherme Ribeiro.
5: Salve, seu 7 a 1! Primeiramente, queria dizer que a resposta da... para a pergunta do Ícaro Dias sobre as eliminatórias da Copa Shake no Qatar 2022 fica para outro podcast, pois a Terra da Cerveja tem muita informação. Até porque... A DFL realizou mais de 1.700 testes para coronavírus na última semana Nos clubes das duas primeiras divisões de futebol alemão E apenas 10 eram positivos Sendo 3 no Colônia, 1 no Dinamo Dresden, 2 no Gladbach e 1 no Aue Sabidos até o momento Os nomes não serão divulgados e todos eles já foram afastados das atividades dos seus determinados clubes O Aue, aliás, cogita parar de treinar por dias após os casos diagnosticados E vamos de polêmica Diversos clubes soltaram notas oficiais, confirmando se tinham ou não casos como no caso dos bots. E isso gerou revolta da federação, que pediu aos clubes que deixassem que apenas elas soltassem a notificação dos casos. Alguns clubes acusaram a federação de autoritarismo. E vamos de mais polêmica. O meia-verstraete do Colônia, em uma entrevista a uma TV belga, disse achar bizarro o clube continuar com os treinos, mesmo após os casos confirmados, que foram de um jogador e de um fisioterapeuta. Ele também afirmou que muitos jogadores não estavam seguros para voltar a treinar, e agora, mais ainda, pois todos acreditam que a saúde merece estar em primeiro lugar. O time rebudiu a fala. E disse que o jogador pediu desculpas por estar tomado pela emoção no momento da entrevista Outra atitude que andou muito na Alemanha foi a de Salomon Kalu do Arta Berlim, Que fez uma transmissão ao vivo dentro de das experiências do clube Sem máscara e apertando a mão de outros jogadores E ainda chegou a filmar o zagueiro Torinaga sendo testado para a Covid-19 O jogador foi afastado das atividades do clube e pode ser multado pela liga Por não tomar as devidas precauções Que papelão, hein, meu amigo? E falando em liga, a Bundesliga vai voltar! Se você ouviu fogos por aí, possivelmente fui eu, fazendo mais festa que o Alock. Governadores da Angela Merkel se reuniram nessa última quarta-feira, 6, e acertaram a volta do campeonato para a segunda quinzena de maio. A data será fechada entre a Liga e os clubes, mas tudo indica que a 26 ª rodada deve acontecer a partir do dia 22 e o jogo atrasado entre Frankfurt e Bremen pode acontecer até antes, no dia 16. O pedido dos governadores é que limite de pessoas no estádio seja respeitado, e que os times lutem para não ter aglomerações em volta de onde as partidas acontecerão, assim como continuem com os testes em massa e afastando com os confirmados da doença. E essas foram as informações do futebol alemão, eu sou o Guilherme Ribeiro, futebol da Vem o Guts19, ah e a volta do futebol alemão aqui é com muito mais emoção. <risos>
0: É, o menino tá empolgado, o futebol vai voltar na Alemanha, mas ainda com algumas ressalvas, né? Infelizmente a gente vai ficar um bom tempo sem ter torcida, o número será limitado, mas o fato principal é a série de polêmicas que estão rolando, o jogador fazendo besteira por aí, Ícaro Dias, o que falar sobre o futebol alemão, meu amigo?
1: O nosso 7x1 tá meio louco agora, né, Gabriel? Tá voltando o futebol na Alemanha, tá todo prisão Já tá soltando mais fogos que o show da Loki. Mas vamos lá. Sobre essa parte da polêmica da Covid-19 na Alemanha... Cara, eu acho muito cedo você pensar em voltar, tipo, já ter o prazo pra voltar à Liga, sabendo que tem times da primeira divisão que tem jogadores que são contaminados... É mas foi uma decisão em conjunto com a primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel, então não tem o que se discutir, é, aceitar a decisão, se o governo está validando, tá validando que dá para transmitir, que dá para realizar eventos esportivos. Bora realizar. E agora, que palhaçada do Calu, viu? Pelo amor de Deus, como é que você me filma? É, faz uma live lá do treinamento... O pessoal coletando exame de Covid-19. É, o eu... tá louco? Esse turco tá mais, tá mais louco que o do balão.
0: <risos> é, o rapaz tá meio atrapalhado da cabeça, né? Na verdade. Mas já foi multado, né? Vai sofrer algum, alguma penalidade por conta disso. É o que esperamos, né? Depois de ir contra todas as orientações possíveis e impossíveis da Organização Mundial da Saúde, algo tem que ser feito, beleza? E a gente vai tocando o barco por aqui. A gente vai fazer o seguinte, eu, eu vou fazer uma breve pausa, tá um pouquinho antes do que eu previsto, mas antes eu quero lembrá-los a seguir-nos nas redes sociais, beleza? Não se esqueça, temos Instagram, Facebook, Twitter, então vamos lá. Vamos passar primeiro pela poliesportiva www.radiopoliesportiva.com.br é o nosso site e as nossas redes sociais são as seguintes Instagram, arroba Rádio Poliesportiva no Twitter, arroba R Poliesportiva e no Facebook é só você digitar no campo de busca Rádio Poliesportiva que você vai nos encontrar facilmente Do Futebol na Veia, nosso site é www.futebolnaveia.com Ponto .com.br ponto E as mídias sociais são as seguintes, anota aí, hein? Arroba, no Instagram, primeiramente, futebolnaveia.br No Twitter, arroba, fnvbr. Tá? Fnvbr. Tudo junto, bonitinho ali, a sigla. E no Facebook, é só digitar lá Futebolnavia, que também você vai encontrar. Fácil, fácil, Ícaro Dias tem jeito mais fácil de você se manter informado sobre futebol e sobre todos os outros esportes? Ei, Curo Dias, vai me deixar falando sozinho aqui, hein?
1: Oi, não, não, lógico que é olhando os sites, tanto do Futebol da Veia quanto da Rádio para esportiva.
0: É, isso aí, vamos que vamos. E a gente vai para fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo. Lembrando a você que se você está ouvindo pelo Spotify, só vai ouvir a nossa vinhetinha... E a gente já volta com mais informação, mais emoção aqui no nosso Futebol na Veia. Agora, se você ouve pelos nossos sites, ou então pela Web Rádio Mania de Recife, um abraço para o Diego Spinelli, e também na, na Web Rádio... É, deixa, deixa eu pegar aqui, do nosso amigo P.H. Andrade, da Web Rádio Arena BR, então você vai ouvir um rápido intervalo e já a gente volta com muito mais emoção aqui na Poliesportiva. Você está ouvindo Futebol na Veia na Poliesportiva Estamos de volta para o segundo bloco né, Do nosso Futebol na Veia aqui na Poliesportiva E a gente vai pegar o nosso avião Já nesse início E vamos conversar com o Márcio Reis O Márcio Reis que vai falar para a gente Neste primeiro boletim, né, nesse, no seu segundo boletim, né, mas no primeiro boletim deste bloco, vai falar sobre o Campeonato Francês, sobre tudo o que aconteceu, que tem time bravo porque acabou o campeonato, queriam que fosse de forma diferente e você ouve agora o Márcio Reis nesse resumo da semana do futebol francês. Vamos embora.
2: vizinho! L'Ecolise de Futebol Français Récigite Na última quinta-feira, dia 30 de abril, a Ligue 1 foi encerrada, com o PSG como campeão da temporada 2019-2020. Um dia depois do encerramento, a revista France Football elegeu a seleção do torneio e os três melhores jogadores, e, para a surpresa de muitos, Neymar não figurou no top 3. A seleção dos melhores jogadores ficou assim: no gol, Raio do Reims. Lateral direito Amari Traoré do Rennes, zagueiros Thiago Silva do PSG e Muniz Abdelhamid do Rennes. Lateral esquerdo fechando o sistema defensivo, Cassarola Mouassá do Rennes. No meio campo, os volantes são Marco Berratti do PSG, Eduardo Camavinga do Rennes, jogador de apenas 17 anos, aberto pelas pontas Di Maria e Neymar, ambos do PSG, no ataque Mbappé do PSG e Éder do Mônaco. Os três melhores jogadores da competição são Di Maria, Mbappé, ambos do PSG e a jovem revelação Eduardo Camavinga. E dá para explicar a ausência do Ney no top 3. O brasileiro tem números expressivos. Foi responsável pelo feito do Paris Saint-Germain avançar a Liga dos Campeões, mas pouca sequência na temporada devido a duas lesões. A primeira foi na coxa esquerda em outubro de 2019, ficando fora de campo por um mês. E a segunda... Foi no começo de fevereiro na costela Essa um pouco mais leve Ficando apenas fora de dois três jogos Sendo assim, dos 44 jogos Que o Paris Saint-Germain fez na temporada Neymar atuou apenas em 22 Metade das partidas Marcando 18 gols E ainda na quinta-feira passada Dia 30 de abril O PSG postou em uma das suas redes sociais Uma homenagem à equipe de saúde Que luta contra o coronavírus Dedicando o título da Ligue 1 Aos heróis do cotidiano só que essa decisão do fim do campeonato não agradou todos os clubes, por exemplo. O presidente do Olympique de Lyon, Jean-Michel Aulas, acredita que a decisão foi um erro e está disposto a lutar por uma reversão da decisão. Ele defende a tese de que o torneio deve ser encerrado em formato de playoffs, lembrando que o Lyon está em sétimo colocado com 40 pontos, nove atrás do Lille, quarto colocado que hoje fica com a última vaga da Liga Europa, e 10 do Rennes, terceiro colocado, que ficaria com a última vaga da Liga dos Campeões. Sendo ainda que teremos 9 rodadas a serem jogadas, então teremos 27 pontos em disputa. E o técnico português Andrés Villasboas pressionou o Marcel, que está sendo verificado se ultrapassou o fair play financeiro. E caso isso realmente ocorra, a equipe pode ficar fora da Champions League que acarretaria em uma possível saída do treinador, que já havia feito pedido de contratações importantes em janeiro desse ano. E por fim, uma última notícia, lamentável, o meia-argelino do Anjê El Melali, de 22 anos, foi preso na segunda-feira, dia 4 de maio, por se masturbar em uma janela olhando sua vizinha. Essa já é a segunda vez em que o jogador é preso por algo similar. Bom, essas foram as informações do futebol, do futebol francês. Eu sou Márcio Reis para o Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui, o Futebol Corre com muito mais emoção.
0: É, rapaz, o argelino endoidou lá no, na França, fazendo ó, que não deve, né? Fazendo que não deve por lá. E toda essa história cara dias do campeonato francês, será que essas reclamações do pessoal lá do Lyon vão surtir efeito? Será que teremos ainda alguma novidade a esse respeito?
1: Max, olho de perdedor, porque se você não montou um planejamento correto para a temporada e acontecer de você não conseguir um desempenho de competição europeia, aí é erro da própria gestão. Porque o Leon contratou o Silvinho, não deu tempo pro Silvinho, mandou o Silvinho embora. Depois que o Silvinho foi embora, contratou o Bruno Guimarães. Aí o time começou a crescer. Tudo bem, ocorreu a pandemia, tudo, mas. Ah, vamos reverter, vamos é, recorrer de qualquer maneira para conseguir o, o... que o campeonato tenha uma, tenha uma nova postura, um novo.. Um novo tenha um play-off. E direcionar as vagas da melhor maneira possível. Não, tá errado. Tá errado, tem que. Ir. Mas é que se planejar para a próxima temporada. Sobre o que o Márcio falou, sobre os destaques da Ligue 1, a gente consegue perceber uma, uma divisão bacana entre PSG e Rams. Ali, tipo, são, se pegar os dois, monta o time ideal da, da Liga. Apenas o Ben Eder do, do Mônaco, que é o único nome assim, que cai fora dessa lista. Neymar não sendo nem cotado para os três melhores da Liga, devido às, às lesões, mas teve papel importante na fase de playoff da Champions League e o André Villas Boas ameaçando, né deixar o clube por causa do fair play financeiro, tá certo né? não quer correr o risco agora que tá fazendo um trabalho legal no Marcelo de não disputar a próxima edição da Champions League e que... que era bizinho safadinho, viu esse Farid é o Melari, né é, pô, que desagradável que ele, faz, que ele fez, viu é igual um narrador do, de, de uma rádio FM aqui de São Paulo que já fez a mesma coisa no, no paisito aqui, chamado Uruguai.
0: Vixe, Maria, tá, tem doido pra tudo, né? Mas é isso aí, vamos tocando aqui o nosso podcast. A gente vai agora falar sobre o futebol da Turquia. Vamos pegar o nosso avião. E agora o Papa com o Renan Silva. Essa semana já tivemos também novidades com relação a datas. Então você vai ouvir a partir de agora também esses detalhes com o Renan Silva agora aqui na Poliesportiva.
6: Caro Gabriel Max, caro Ícaro, caríssimos poliovintes, chegou a hora de falarmos da Super League que agora tem previsão de retorno, isso mesmo, para o início de junho. O campeonato foi interrompido no dia 16 de março na 26ª rodada, faltando oito para o seu final. Nesta quarta-feira, o presidente da federação, Nihat Özdemir, declarou também que a grande final da UEFA Champions League deve ocorrer no estádio Olímpico Ataturk, em Istambul. Uma provável data é 29 de agosto. Lembrando que esse mesmo estádio em Istambul traz péssimas recordações aos meus amigos Ícaro Dias e Kaique Ribeiro, pois foi lá que ocorreu a memorável final de 2005, onde o Milan perdeu o título para o Liverpool nos pênaltis após estar vencendo por 3 a 0. Falando agora um pouco sobre Mercado da Bola, o Galatasaray demonstra interesse no brasileiro naturalizado espanhol Diego Costa, como substituto de Falcão Garcia, que pode estar de malas prontas para o Oriente Médio. Entre os principais títulos do craque, estão o campeonato espanhol de 2014 e a Europa League de 2018 com o Atlético de Madrid, e os campeonatos ingleses de 2015 e 2017 com o Chelsea. Bom, meus caros, Após dar as informações do futebol da Turquia, sigo na quarentena, que pode estar próxima do fim. Eu sou o Renan Silva, futebol na via e Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
0: É rapaz, o negócio está começando a melhorar também lá na Turquia, o pessoal já está falando em futebol para junho. E você vai ouvindo aqui também, ficando bem informado durante as próximas semanas também nesse preparo dos atletas. Ícaro Dias.
1: É, tirando foto do nosso querido Renan Silva, lembrando daquela fatídica final entre Livro e Milan no Estádio <risos> Olímpico Atatürk de Istambul. Vamos ao boletim. É, o pessoal da Turquia tá meio maluco, né, de querer voltar em junho a gente já teve dois casos aí com dois itens do futebol turco, né Rustu e também o técnico do do Galatasaray é, atual, o pessoal na Turquia literalmente está seguindo o estilo do padre do balão, tá todo mundo nas alturas, né não tem um, um, um discernimento, bom senso a Liga Turca que foi a primeira a fechar Parece que quer competir para ser uma das primeiras a abrir, então não vejo sentido nisso. Ainda mais que o país está em um num, dos top 20, no caso da Covid-19, no, no mundo. Mas sobre a final de Champions League, eu concordo de você jogar lá para o dia 29 de, de agosto. Jogar lá pra, porque já vai estar tá no verão, tudo não vai ter a chance de gerar um da maior. A gente não sabe se a final vai ser com portões abertos ou não, e sobre o mercado da bola, né, Falcão que tava gostando da Turquia, agora parece que tá dando área, não entendo quando o Falcão Garcia se encontra num clube, ele parece que quer sair,
0: o Falcão está criando asas partir, eu...
1: é DC pega o Diego Costa que é um ótimo nome e cairia com uma luva nesse time do do Galatasaray já imaginou o ataque de Diego Costa e do Balotelli? que ataque queríamos já que o Balotelli também está sendo sondado é, agora eu queria saber do Renan Silva, depois se ele puder até trazer para a gente na próxima semana o que, que acontece tanto com esse time do Besiktas que os jogadores vão, é, contratam o jogador não dá nada, tem que, mandar, tem que arrumar um acordo para sair, foi assim com o Wagner Love, com o Adriano que tá lá, é a lateral a, de esquerda do Atlético Paranaense o Carlos, porque não é possível, tipo, os caras só contratam e não sofrem nenhuma punição, tipo da UEFA da FIFA e não consegue pagar os caras, eu acho isso um absurdo, cara. É
0: um tanto quanto estranho. Então na próxima semana provavelmente já teremos uma resposta para esta questão de Icaro Dias. Tá certo? Então vamos agora mudar de país de novo, se a gente vai mudar de país, bora pegar o nosso avião. Bora, vamos conversar com Lauren Berger sobre o Campeonato Espanhol, La Liga... Também está parada né? Ainda temos algumas declarações Também no boletim dela O goleiro Courtois falando algumas Algumas coisas aí E você não perde por esperar Em ouvir Laurenberger No seu boletim, beleza? Então vamos lá Laurenberger chega mais Com o futebol espanhol
7: E ticas mais lindas desse mundo. E eu voltei para falarmos sobre o melhor futebol do mundo, que vocês já sabem que é o futebol espanhol, é óbvio, né? E as coisas estão voltando gradativamente nas terras espanholas. Os jogadores do Barcelona retornarão aos treinamentos durante essa semana. Os atletas realizaram teste para o coronavírus e devem voltar aos gramados em breve. Já o atleta, os atletas do Real Madrid também fizeram os testes. Na manhã desta quarta-feira, Todos os jogadores do elenco principal também conversaram com o técnico Zidane. As atividades retornam assim que os resultados saírem. A mesma coisa aconteceu também com os jogadores do Atlético de Madrid. Já os campeonatos não profissionais, ou seja, Segunda B e Terceira Divisão, foram dados como concluídos pela Real Federação Espanhola de Futebol. Não haverá rebaixamentos e as vagas para subir de divisão serão decididas por playoffs. Recentemente, Porto a, o goleiro do Real Madrid, falou sobre o título do campeonato espanhol, ir para o Barcelona, que é o líder do torneio até então. O arqueiro não concorda com a decisão dessa maneira e, para argumentar, o goleiro afirmou que o Barcelona não venceu os merengues nas duas ocasiões em que se enfrentaram no campeonato espanhol.
8: Ik zou ook zeggen, moest ik moest ze morgen de Spaanse competitie stopzetten en zeggen, ja Barça is kampioen, ja dat is ook, dat zou ook niet helemaal juist vinden natuurlijk. Uh, tegen ons gelijk gespeeld en verloren, dus uh, ik denk uh, dat we op dit moment laten zien dat we een betere ploeg zijn uh, ook al staan we twee punten.
7: No mercado de a as coisas também pegam fogo. Segundo jornal Esporte, jogadores do Barça estão se afastando de Rakitic no vestiário. Vale lembrar que o jogador é um dos mais cogitados a sair do Barcelona nesta janela de transferências. O mesmo, em entrevista, afirmou que deseja permanecer. E aí, o que, que será que vai acontecer com o croata, hein? A novela Neymar ganhou mais um capítulo. Apesar de boatos de que as negociações esfriaram, o brasileiro recusou uma oferta de renovação do Paris Saint-Germain. Segundo o jornal Mundo Deportivo, o craque negou uma oferta de 100 milhões de euros e afirmou que receberia metade do que recebe para atuar no Barcelona. Vale lembrar também que o mesmo recebe anualmente 50 milhões de euros. Pouquinho, né? Já Arthur Vidal pode estar de saída do Barça. O jogador cometeu uma gafe no Instagram ao repostar uma foto nos stories com o fundo do Inter Miami Futebol Clube, clube onde David Beckham é o proprietário. E de acordo com o jornal As, Mbappé, que é o sonho de consumo do Real Madrid, Aceitaria renovar com o PSG, seu atual clube, caso conte com uma cláusula de saída de por determinada quantia para os merengues, né? Ou seja, ele sai do PSG para fechar com o Real Madrid. Vale lembrar que o francês nunca negou que o seu desejo de jogar no clube madrilenho e deve ser o foco principal do time de Madrid em 2021. Por fim, aproveitando a quarentena, vou deixar aí uma dica de série para vocês. Match Dave FC Barcelona foi disponibilizado pela Netflix em 8 episódios dos bastidores da temporada de 2018 e 2019 do Barça. E olha, tá demais, viu? Tem várias histórias do atleta, inclusive, Luiz Soares conta como invadiu o Camp Nou quando tinha 16 anos de idade. Então, fica aí de dica pra aproveitar... A, pra assistir durante a quarentena E era isso por hoje, Tiquitos Espero que vocês não estejam furando a quarentena E lembrem-se sempre de lavar bem as mãos E só sair com máscara E quando necessário Eu sou Lauren Berger Para o futebol na veia e poliesportiva Aqui o futebol corre com mais emoção Adeus, muchachos
0: muito bem, Lauremberg. É, eu tô com essa quarentena aí, só saindo de máscara quando precisa, né? Se não precisar, tô ficando aqui em casa. E você, Icaro Dias?
1: Ah, cara, toda a dica de conteúdo esportivo pra gente é sempre bom, né? Pra poder é, se atualizar, dar uma distraída. Sempre muito importante. Essa dica Agora, foi boa, né? Nossa... Pra
0: o, no Netflix assistir ainda sobre o Cito Soares... Já dá um toque sim, já sim, pro Luciano Massi é... também,
1: né? Exatamente. Eu, eu, eu é que eu já tenho uns acervos aqui em casa de algumas coisas esportivas. Então eu não utilizo tanto essas tecnologias. Mas sempre é bom, é sempre importante quem tem e, tá, e tem um acesso fácil poder estar tá utilizando. Agora sobre o boletim do espanhol, cara, é essa história de a ah, segunda divisão, terceira foi finalizada, mas.. A primeira divisão vai continuar tendo acesso e abaixamento. Acho muito estranho eu não ser um padrão das três divisões, mas enfim, a Espanha determinou, tá determinado. O Curto A bater de frente com. Se o Barcelona fosse campeão, né? Porque não venceram no confronto direto. Mas quem é campeão de pontos corridos se beneficia pela maior regularidade. Teria esse, teria esse ponto também, né? Mas. É... O jogador não quer perder o jogador que sempre está competindo o Courtois quer mostrar que é um nome forte dentro do Madrid já já que o Real pretende trocar ele né tem essa história do Naruna podendo ir para para Catalunha para Catalu não para Madrid que a gente já tinha citado no último programa é agora o, a história dentro do Barcelona A cara tá muito estranha viu o Rakitic sendo fritado pelo elenco o elenco já quer que o Rakitic vá embora Daí o Vidal colocando foto no Inter Miami Cara, tá cheirando um, um clima meio estranho lá na Catalunha E essa história do Neymar querendo voltar ao seu velho e querido amor, né Então, vamos ver como que vai, vai funcionar essas coisas lá dentro da Espanha E o Real né, tentando seduzir a, a qualquer custo né, o menino Mbappé
0: É isso aí Agora vamos mudar de assunto, né? Falamos sobre futebol espanhol, a gente pega o nosso avião da Esportiva e a gente vai agora falar com o nosso repórter Cascais, vamos falar com o nosso querido Edson Guimarães, que tem todas as notícias, tudo certinho, tintim por tintim dessa semana no futebol português que você ouve agora aqui na Poliesportiva. Música
9: Muito que bem, mais um Boletim Lusitano na área e com uma saudade gigantesca de ver até mesmo o Lanterna Ave jogando futebol. Mas é claro, saúde em primeiro lugar. Apesar disso, no final da última semana, o ministro da Economia Portuguesa, Pedro Cisa Vieira, disse que as competições voltarão a ser disputadas no final de maio, mas com os portões fechados. Outras medidas de prevenção ao coronavírus não foram apresentadas até o momento. Algo que já foi definido corresponde à Liga 2. Em reunião nesta terça-feira, dia 5, a Liga de Clubes determinou que Nacional e Farense disputarão a primeira liga na próxima temporada. Antes da pausa devido à pandemia, as duas equipes ocupavam as duas primeiras colocações. Agora vamos com o mercado de transferências. No Sporting, o jovem Pedro Marques, atualmente emprestado ao Dordrecht da Holanda, é cobiçado por outros clubes europeus, inclusive o próprio Dordrecht, que é a permanência do atleta por mais uma temporada. Já o atacante argentino Marcos Acunha pode deixar Portugal rumo à Itália. Segundo seu empresário, o caute interessa ao atleta, onde Roma e Inter de Milão são cotados como possíveis destinos. E outro atacante argentino, comentado aqui no boletim da semana passada, poderia pintar em Alvalade. Trata-se de Ricardo Centurion. Porém, o Sporting analisou o atleta e preferiu desistir pela fama de indisciplinar do mesmo. Já no Porto, o lateral esquerdo brasileiro Alex Teles ganhou mais um time na lista que sonha em contar com seu futebol. Dessa vez, Sevilha, da Espanha, que junta-se ao também espanhol Barcelona e PSG, da França. E o atacante Abubacar, pretendido pelo Besiktas, da Turquia, terá de abaixar seu salário caso queira jogar novamente pelos turcos, pois como adiantou o Ícaro Dias no último boletim, a situação financeira do clube não é nada fácil. E se nos Dragões o assunto é só venda, no rival Benfica o negócio é contratar. Apesar de não ter feito uma proposta oficial, as águias acompanham de olhos bem abertos o jovem atacante Thales Magno, do Vasco, assim como outro brazuca, Lucas Paquetá, o meio atualmente no Milan, da Itália, também desperta o interesse de outro italiano, a Fiorentina. Os ossoneiros estipularam um valor de 180 milhões de reais pelo atleta. Agora, antes de encerrar a participação lusitana desse boletim, o nosso querido Ícaro Dias perguntou-me na semana passada sobre a situação do técnico Jorge Jesus, do Flamengo, para saber se o mister permanece no Brasil, no Comando do Rubro Negro, ou se retorna à terra dos Cascais, já que seu contrato com o Clube Carioca encerra-se em junho deste ano. E circulavam ainda algumas informações de que o atual momento da política brasileira também poderia influenciar na decisão do técnico. Desse modo, nada melhor do que ouvirmos o próprio Jorge Jesus, não é mesmo? Ouçam o que disse Mister sobre esse assunto.
10: Não, não preocupa, estou mentalizado. Eu e toda a gente tem, tem que estar mentalizada no mundo. Enquanto não houver vacina, temos que saber viver com, com o vírus. E, portanto, uh, não há volta a dar. Uh, quem pensar o, o contrário uh, tem que ficar um ano, se calhar, em casa. E, portanto, como eu tenho que viver e todos nós temos que viver com, com, com este vírus, uh, para mim, estar em Portugal ou estar no Brasil é igual. Os, os meus cuidados vão ser iguais. Uh, no Flamengo, e eu sentir que, que nós todos criámos uma grande equipa, uh, isso é um dos fatores que me que motiva muito mais em, em continuar e a forma como também tem de ser tratado. O Flamengo, uh, sinto-me que me muito, Uh, isso para mim é determinante, ter um clube que me quer muito uh, e, ter, e ter a nação do Flamengo também uh, com essa mesma ideia. Isso tem sido, vão ser fatores determinantes para a minha decisão.
9: É isso, Ícaro Gabriel e Polio ouvinte. Pelas palavras de JJ, teremos mais gritos de míster no Maracanã mesmo após junho de 2020. Vale lembrar que o salário de Jorge Jesus é de aproximadamente 300 mil euros por mês. Entretanto, com a nova cotação do euro durante a crise da pandemia, o Flamengo buscará um valor, entre aspas, mais modesto para renovar com o comandante. Essas foram as informações do Campeonato Português. Eu sou Edson Guimarães para o futebol na veia e poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
0: Aí, esse foi Edson Guimarães falando sobre o futebol português. Icaro Dias, por favor.
1: Primeiro, eu já agradecer o Edson por pela... ter conseguido a resposta. Não, mais uma sonora do Mr. Jorge Jesus, né? Mandou bem demais, né? para dar mais. Diga lá, Gabriel. Mandou bem demais, né? Sim, sim. O nosso querido gajo. Aliás, Edson é nome de craque. Agora, voltando a... no nosso querido campeonato português, né? Que a gente vai voltar, né? Vai voltar agora no final de maio. Com a volta do nacional e do né? De equipes que vão disputar a Liga Nosa na próxima temporada. Bom para o futebol português que já definiu essa parte do, do acesso. né? Não sabemos como que será, se vai ter descenso ou não. Não está tá confirmado ainda. É, e o que eu falei do Centurion, hein, rapaz? Centurion é um cara complicado. Centurion é um cara que não se dá bem na Europa. Acho que o pessoal de Portugal ouviu nos programas, viu? Porque... Já descartou a ideia do Cinturion.
0: É verdade. É um cara que inspira cuidados, né? Se você contrata, já tem que ter um pacote completo com psicólogo e tudo mais. Ainda mais por conta das últimas coisas que aconteceram com ele. É, que, na verdade, não são nada fáceis, a gente sabe disso, né?
1: É, o combo Ricardo Cinturion é pesado, viu? Por isso é. que o Sport não quis. É, ter nesse momento. Agora um, um, o Alex Telles, né, a novela Alex, Alex Teres que né, acho que querem transformar ele no novo Pelé da Lateral Esquerda, porque todos os clubes da Europa querem o Alex Teres Não entendo também o fascínio por esse por jogador. E o Abubacar né? Que, tá, que quer ir para voltar pra Turquia por um clube que não sabe nem se vai pagar direito. Os caras já querem reduzir o, a, o pedido salarial dele. Acho que pouco provável que o Albuquerque volte para o futebol turco Paquetá, na minha opinião, não vai para o Benfica Acredito que ele continue no futebol italiano O é, futebol português seria um retrocesso na carreira dele Ele poderia... Retrocesso que eu digo tipo, Você tá no futebol italiano Que está numa das cinco maiores ligas da Europa E ir para o futebol português Para ser destaque no Benfica Eu não sei se ajudaria pra ele para desenvolver ainda mais o seu futebol Já o Thales não acredito que tem essa possibilidade ...de estar tá jogando pelas águias na próxima temporada.
0: Tá certo, tá certo. E a gente, antes do nosso intervalo, vamos dar uma passada no campeonato italiano. Vambora, vamos lá, vamos pegar o nosso avião e vamos conversar com o Kaique Ribeiro... ...que também tem um material preparado para gente... Durante essa semana que se passou lá no futebol italiano, você ouve agora o que está pegando por lá. Um dos países que, infelizmente, né, mais, qua, ultrapassou quilômetros de distância da, da China em número de mortos né, por conta do coronavírus. Então, vamos ouvir o que está acontecendo por lá. Vamos com o Kaique Ribeiro. Oh.
11: Fala ragazzi ragazzi, tudo bem? A série A continua paralisada em função do novo coronavírus. Atualmente, a Itália registra 213 mil casos da Covid-19, além de 29 mil mortes. Porém, os primeiros passos para o retorno do futebol no país estão sendo dados. Como dito no último boletim, os clubes foram autorizados a retornar seus treinamentos na última segunda-feira. O Sassolo foi a primeira equipe que voltou a fazer suas atividades no CT. Em sequência, na terça-feira foi a vez de Juventus e Milan regressarem aos treinamentos e sendo testados todos os jogadores para a Covid-19. No caso da Velha Senhora, apenas os jogadores italianos estão em Turim. Os jogadores estrangeiros, no entanto, têm um prazo definido para retorno, que não foi divulgado. Vale lembrar que Matuidi, Dybala e Rugani contraíram a Covid-19. Inclusive, Dybala finalmente veio sua doença após ser diagnosticado pela quarta vez com o novo coronavírus. A juventude informou em nota a recuperação do atleta. Sobre Cristiano Ronaldo, o gajo permanecerá ainda em quarentena antes de voltar ao CT. Lembrando que as atividades individuais estão sendo feitas, sobre treinos coletivos apenas no dia 18 de maio. A UEFA também considera realizar o jogo entre Juventus e Lyon, válido pela volta das oitavas de final da UEFA Champions League no dia 8 de agosto. A federação italiana com isso, já planeja se reunir para discutir o retorno da Série A. No entanto, um dos encontros marcados para a próxima sexta-feira foi adiado. A FIGC alegou faltas de informações para discutir o tema da reunião. Já sobre o mercado da bola, a Juventus continua em sua estratégia de incluir jogadores e negócios para abater preço e salários. Para conseguir a contratação de Pogba, os bianconeri estariam interessados em ceder Aaron Ramsey para o Manchester United. O brasileiro Caio Jorge, mais um menino da vila, também interessa ao clube de Turim. Além disso, o jovem atacante Julian Álvarez, de 20 anos, do River Plate, também é um alvo da Juventus, que pode incluir Higuaín na negociação pelo atleta milionário. Já no Napoli, a expectativa é de algumas saídas. Os shakes do Newcastle e também os donos de Liverpool e Real Madrid estão de olhos em Koulibaly, zagueiro azul. Já o Milan estaria interessado na contratação de Dries Mertens do próprio Clube azul Enfim, vamos para a questão do cálcio dessa semana, para Gabriel Max e Ícaro Dias debaterem. Quando você pensa em centravantes de Milão, dois nomes vêm diretamente na cabeça. Andriy Tchavchenko, ucraniano, ídolo rossoneiro, segundo maior artilheiro da história do Milan e vencedor de quatro títulos, incluindo uma Champions League. Já pelo lado da Internacional, não é à toa que Adriano tem apelido de imperador e fez sucesso na metade dos anos 2000 pelos Nerazzurri. O que eu deixo para Max e Ícaro é a pergunta, quem foi melhor? Chevchenko ou Adriano? Essas foram as informações do futebol italiano com Kaique Ribeiro. Futebol na veia e poliesportiva. Aqui o Cautio corre com mais emoção. Ari
0: Seu Kaique Ribeiro deixando sempre as perguntas mais difíceis para a gente poder responder, né, Ícaro Dias? Mas eu já vou aproveitar, oh. já vou aproveitar o ensejo e já vou dar a minha resposta com, nessa comparação. Claro que os dois. Goleadores, os dois com um estilo um pouquinho diferente, né? O, o, o com mais aquela coisa de oportunismo, né? Também era um jogador ágil. E o, o, o Adriano, aquele trombador, né? Vinha na velocidade também, mas era aquele centroavante trombador, acabava levando zagueiraiada toda no corpo. E nessa comparação, eu vou... Eu vou mais pro lado do Ícaro Dias nessa semana Vou ficar com o Andri Por conta da história que ele conseguiu criar Dentro do Milan né? Ficou por muitos anos O Adriano ficou também alguns anos dentro da, da Inter de Milão Mas eu acho que como um todo O, o Cevchenko ele leva uma pequena vantagem sobre o Adriano Tão baita de um jogador E que jogou muito Tanto lá, lá na Itália pelo Parma Quanto na Inter de Milão E por aí vai
12: Grande Olha, jogador Gabriel, Adriano Mas eu... eu deixo meu
0: voto pro Cevchenko
1: Opa, desculpa aqui, tipo, tinha, tinha cortado o áudio aqui, eu preciso te de, fala, de falar. Mas eu vou de Shevchenko também. Shevchenko teve uma carreira mais regular, né? A Shevchenko teve seis anos, assim, seis, sete anos no ápice da carreira dele, é, de 99 a 2006, quando pelo Milan. Jogando muito, o Adriano não teve essa regularidade, a gente sabe que o Adriano teve problemas aí familiares que atrapalharam muito o nível técnico dele, poder ter sido até superior ao André mas o que o Sheva jogou em com, é, com, pelas conquistas que ele teve com o Milan é, tanto individuais, conquistando o Ballon d'Or conquistando o UEFA Champions League chegando em final de Champions League é, enfim a carreira que ele teve, inclusive tem até uma matéria do próprio Futebol na Veia é, que o Alexander compartilha lá no nosso, lá no nosso grupo, que o Sheva tem pesadelo até hoje com aquela final de Istambul que o Renan Silva citou no início do programa, e eu também tenho esses pesadelos, e só pra gente terminar sobre o boletim italiano, que a gente comentou muito sobre essa pergunta do Kaique é, retorno à série, acho muito interessante né, querer voltar mas ver como que vai ser essas recomendações e o Ventos tá trocando Deus e Mundo, né, para tentar pegar jogador, porque não tem o aporte financeiro, o Juventus vai sofrer muito nas próximas duas temporadas o Mertens, exponente sair da da, do Napoli no Pumino, seria uma ótima contratação pelo período que a equipe rossoneira vive atualmente. E o Coribari podendo ir ou para o Real Madrid ou para os nossos queridos amigos sheikhs né, da, da Arábia Saudita que sonham aí em montar um grande time do Newcastle.
0: Tá certo, é isso aí. E a gente vai fazer mais uma pausa no nosso podcast e já a gente volta com muito mais emoção. Você está ouvindo futebol na veia na Folha Esportiva? Está no ar o nosso terceiro bloco, terceiro e último bloco do nosso futebol na veia e vamos pegar o nosso avião. E temos informações da Premier League. A Premier League já tá já na na pedra aqui. Com o Alan, Mar Alan Martins, que vai nos trazer as informações, o que está pegando por lá. Tem gente também que está querendo que volte o futebol logo, tem gente que está querendo segurar. O negócio não está fácil não. Então vambora, vamos embora, vamos para o boletim do Alan Martins.
13: Fala galera, ligada no futebol na Vê, na Rádio Poliesportiva, tudo beleza? O futebol da Terra da Rainha continua indeciso. De quando volta e como? Isso porque a reunião que aconteceu na sexta-feira passada não decidiu muita coisa, muito pelo contrário, só deixou mais perguntas no ar. Como dito no último boletim, havia a expectativa de que já saísse alguma resposta mais concreta da reunião entre os representantes da liga e os clubes. Entretanto, nenhuma data de retorno foi acertada. Além disso, surgiu a insatisfação dos times que estão embaixo na tabela. Pois é, os clubes que estão brigando na zona de abaixamento não estão de acordo com a ideia de que os jogos sejam realizados em estádios neutros, alegando que seriam os mais prejudicados, julgando a sua necessidade de resultado. Outro fator que surgiu essa semana foi que as partidas poderão ter menos de 90 minutos, tudo para diminuir o desgaste físico dos jogadores, que terão que fazer uma maratona de jogos para finalizar a temporada a tempo. Também existe a condição de que os jogadores serão submetidos a testes para a prevenção do Covid-19, além é claro, de um distanciamento no início do retorno aos treinos Por fim, uma nova reunião estava marcada para a próxima sexta-feira dia 8 No entanto, o ministro britânico Boris Johnson Marcou um pronunciamento sobre as novas condutas sociais na mesma data E como o retorno do esporte depende das normas do governo A reunião ficará para a próxima segunda-feira dia 11 Podendo aí sim, ter uma resposta final sobre o retorno do futebol no país Pelo mercado da bola, Kevin De Bruyne pode ir parar na Juventus para jogar com Cristiano Ronaldo. Os rumores surgiram após a manifestação do jogador do City sobre jogar junto com o Gajo. Além do mais, De Bruyne já deixou claro sua insatisfação com a punição do City de não disputar a Champions por duas temporadas. Finalizando o boletim, essa semana, um grande ídolo do Liverpool, John Barnes, elogiou o atacante brasileiro Roberto Firmino, dizendo ser o um atacante mais importante pela sua função tática que faz em campo E ainda deu o um pitacozinho sobre a possível chegada de Mbappé O jogador dos Reds disse Abre aspas Ele é fantástico com a bola nos pés Mas e as outras coisas? Eu sugiro que se você é uma estrela aos 21 anos Sua atitude não irá mudar Fecha aspas E eu deixo essas para vocês comentarem E as outras coisas? Gabriel Max e Icaro Dias E essas foram as informações da Premier League com Alan Martins Futebol 9 e Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
0: aí, essas foram as notícias do futebol. Inglês, Ícaro Dias, por favor.
1: É, essa história do reduzir o tempo de jogos, eu acho muito estranho. Muito estranho mesmo. E o Debruninho Podendo para Juventus também é uma boa, né? Já que o City tem essa, esse problema do play financeiro o Liverpool querendo trazer Mbappé, a pessoa já queria ver o perfil dele, ele nunca teve perfil de ser um atleta que fosse desagregador de grupo, não entendi porque a resposta desse grande ídolo do Liverpool. E, eu queria saber do Alan Martins o próximo programa, como que está essa história da venda do Newcastle, né? porque tem toda essa história do Newcastle ser comprado ou não, e aí, vai acontecer ou não?
0: É isso aí, ficou a pergunta então para a próxima semana, e a gente... Deixe então que o Alan ele possa preparar aí nessa semana a resposta, tá bom? Vamos agora pegar o nosso avião da Poliesportiva, vamos mudar de continente. Agora a gente vai conversar com o nosso repórter Luciano Massi, trazendo as informações do Campeonato Uruguai, o que está acontecendo por lá também, você ouve agora aqui na Poliesportiva.
6: e
8: a pelota segue parada no Uruguai. É, caro ouvinte, eu não vejo a hora de soltar a voz para dizer que o futebol segue a todo vapor na terra de Cavani e Soares. Para matar a saudade do nosso querido futebol uruguaio, no final do boletim teremos o nosso tradicional TBT, para relembrar grandes momentos dos nossos vizinhos Charruas. Começando o nosso giro pelo paísito, o assunto é coronavírus. Mesmo sem qualquer previsão para o retorno das atividades, a associação Uruguaia de Futebol, divulgou um protocolo de treinamentos para todas as equipes profissionais. O intuito é colocar esse plano em prática quando o Ministério da Saúde e o Governo Uruguaio autorizarem a volta do futebol. A primeira etapa desse protocolo recomenda pelo menos 10 dias de atividades individuais para os jogadores. Terminada a primeira etapa, em seguida devem ser feitos treinos coletivos, compostos por pequenos grupos e seguindo as recomendações de distanciamento social. Por fim, a terceira e última etapa permite treinos de alto nível, com todo o elenco presente nos CTs dos clubes. Ainda falando sobre as complicações do novo coronavírus no futebol uruguaio, segundo a rádio uruguaia Sport 890, apenas três equipes continuam pagando 100% dos salários aos seus jogadores. Curiosamente, são três times modestos, Liverpool, Deportivo Maldonado e Montevideo City Torque. Enquanto isso, Nacional e Penharol, os dois gigantes do Paecito, decidiram em colocar seus atletas no seguro desemprego. Ou seja, metade do salário é pago pela Previdência Social e o valor restante fica por conta dos times. O Defensor Sporting segue o mesmo caminho, mas prometeu pagar um extra caso haja uma classificação para a próxima Copa Libertadores. Falando em Defensor, Matias Cardácio, o capitão da equipe Violeta, sofreu graves queimaduras durante um acidente doméstico. Segundo o próprio jogador, o episódio aconteceu quando ele estava na cozinha e tentou acender o fogão. Logo após o incidente, Cardácio foi encaminhado ao Hospital Associação Espanhola e deverá permanecer lá por mais alguns dias. Muita força para Cardácio e uma rápida recuperação. Como prometido no início do boletim, vamos matar a saudade do futebol uruguaio. Aproveitando que essa é a edição de número 37 do programa Futebol na Veia, o TBT de hoje viajará 37 anos do tempo, para relembrar o título da Celeste na Copa América de 1983. Após vencer o Brasil por 2 a 0 na primeira partida da final, no jogo 2, o Uruguai arrancou o empate de 1 um a 1 um, em plena fonte nova e garantiu o caneco. Relembre o gol do título, marcado por Carlos Aguilera. Senhor De do levanta a pelota, cabezazo!
14: Favileira, uma jogada sensacional de
8: Venancio Luciano Massi para futebol na veia e rádio poliesportiva, aqui o futebol corre com muito mais emoção
0: é rapaz o Luciano Massi já não aguenta mais falar que a bola tá parada lá no Uruguai Icaro Dias é
1: o Luciano Massi só com os TBTs da semana né é complicado essa parte também, agora pegando o futebol uruguaio. É, os times precisando contar com o auxílio do governo federal. Apenas três equipes né, podendo assim, manter os seus salários. Né, o Deportivo Maldonado, o Liverpool e o Torque. Né, o Torque que é uma espécie filial do Manchester City, né, que também tem todo esse envolvimento desses petrodólares. Enfim, o, o futebol uruguaio precisa ter esse controle da OMS para ter essas recomendações para já poder voltar ao futebol normal né, no Uruguai, com todas as regras, tudo bonitinho, bem estruturado. E outra, que ensina do Brasil em finais contra o Uruguai, viu?
0: É verdade, rapaz. Toda vez a gente passa por maus bocados quando envolve o Uruguai e Brasil. Mas é isso, né? Vamos tocando no barco por aqui até que uma próxima apareça e tomara que o Brasil saia bem melhor. Vamos agora mudar de país... Vamos agora falar sobre o futebol argentino. Pedro Ferri já está também com seu boletim Apostos para falar sobre essa última semana. E você ouve agora aqui no Futebol na Veia.
14: Gabriel Max, Ícaro Dias, ouvintes que acompanham o nosso podcast, na última semana me foi questionado qual a edição do Campeonato Argentino que contou com a maior quantidade de equipes. As temporadas de 2015, 2016 e 2016-2017 foram as recordistas de participantes com 30 equipes. Partindo para as notícias, na última terça-feira, a FIFA sancionou o News Old Boys devido a uma dívida que o clube roçarino mantém com o O'Higgins, do Chile, no valor de 400 mil dólares referente à compra do atacante Christian em Salvaldo. Assim, a entidade proibiu a equipe de incorporar novos atletas, tanto em negociações nacionais quanto internacionais, por um período de três janelas de transferências consecutivas. Dessa maneira, o clube possui duas opções, pagar o débito ou apelar à Corte Arbitral do Esporte, na Suíça. Através de um comunicado oficial, o News optou por levar o caso ao TAS e, abre aspas, está aguardando que a FIFA habilite uma próxima instância e apelará à medida, por considerar que o clube chileno não se ajustou aos critérios da FIFA para solicitar o pagamento das parcelas vencidas e somente no caso de não obter uma sentença favorável se disponibilizará a pagar o respectivo montante. Esse imbróglio pode adiar o retorno de Nath Coco para La Lepra. Revelado nas canteiras do clube, o atacante tem contrato com o River Plate apenas até 30 de julho e ainda não definiu se renovará seu vínculo com os Missionários ou se regressará ao Newells. Em entrevista à rádio Estádio 3 de Rosário, o empresário de Scocco, Fabian Soldini, disse: O River respeita muito a decisão de Nath. Eles disseram: Nós o esperamos. Em contrapartida, o representante deixou uma mensagem que animou os íntias roxinegros. Abre aspas. Existem muitas chances de Nácio pendurar as chuteiras no Newells. Falo isso porque eu conheço e sei que ele quer terminar a carreira lá. Fecha aspas. Por fim, em uma transmissão de FIFA na Twitch, Sérgio Agüero surpreendeu a todos ao revelar que foi recusado em uma peneira no Lanús. Abre aspas. Por ser franzino. Fecha aspas. Imediatamente, o superintendente do futebol infantil do Clube Granate, Carlos Barbagacho, veio a público e desmentiu a versão do atacante. Abre aspas. É mentira que ele veio fazer um teste no Lanús. Ele jamais pisou no clube. Fecha aspas. O Franzino Kuhn, com 15 anos, 1 um mês e 15 dias, é o jogador mais jovem da história do futebol argentino a disputar uma partida oficial. Essas foram as informações do futebol argentino, eu sou o Pedro Ferri, para o Futebol na Veia e Rádio Polia Esportiva. Aqui, o futebol corre com mais emoção.
0: Boa, é isso aí, mais uma, uma vez o, o Pedro Ferri trazendo as informações do Boletim Argentino, Icaro Dias. É,
1: a vida não tá fácil pro Newt Boys, viu rapaz? Se não pagar, vai ficar 18 meses sem contratar ninguém, viu? Que fase! É fase aquela, tá tem que pagar, mesmo.
0: né? Tem que pagar, não, não tem que tirar o escorpião do bolso, quer dizer, tirar dinheiro de onde não tem, né?
1: Ainda mais quando você não tendo futebol na Argentina e não tendo receitas é complicado. Ainda mais se você, o, o clube tem o sonho de repatriar, o, é, trazer de volta, né? O Inácio Escoco para jogar lá em Rosário Algo que vai ser muito difícil. Daí você tem essa história do Koagüeiro que soltou, que tentou fazer peneira no Lanús e o, o Lanús não, não aceitou. Aí você vê como as pessoas acabam perdendo dinheiro, né? Olha o que vale hoje o Koamagüero e olha quanto que não lucraria a equipe de Lanús
0: É isso aí, a gente espera pra ver o que, que o, o, o entreveiro como vai terminar, né? Porque falou que era mentira, né? não sei quem que tá falando a verdade nessa parada aí. Mas enfim, deixa para uma próxima. Vamos agora mudar de continente, vamos pegar o nosso avião e vamos para a Ásia. Vamos agora conversar com o Lucas Vilela, trazendo as informações do futebol japonês, agora aqui na Poliesportiva.
15: Konnichiwa, Yudin, Ícaro Dias, Gabriel Max, a todos que estão nos ouvindo. Começando pelo nosso giro da bola pelo futebol japonês. E já tirar a dúvida do nosso poliouvinte referente à pergunta feita pelo Ícaro Dias no programa passado? Sim, existe uma possibilidade do atacante Jô, atualmente no Nagoya Grampus, retornar para o Corinthians. De acordo com o site Meu Timão, Jô disse por meio de uma live no Instagram que ainda tem contrato com o clube japonês e não tem como cravar nada agora. O vínculo de Jô em Nagoya vai até o final deste ano, e assim tem a possibilidade do atacante retornar ao timão no ano que vem. Além disso, o boletim japonês desta semana conta sobre a morte de um medalhista olímpico por Covid-19, aporte financeiro antecipado pelo Comitê Brasileiro de Clubes, tenista burlando quarentena iniciativa sobre antidoping virtual e na terra do sol nascente o estado de emergência deve ser estendido. Neste último sábado, dia 2 de maio, Robert Beck, que foi medalhista de bronze no Pentáculo nos Jogos de 1960 em Roma, na Itália, morreu aos 83 anos em decorrência do novo coronavírus. O ex-atleta tinha sido internado em fevereiro devido a um ferimento na sua cabeça e contraiu a doença no Hospital San Antonio, no Texas, onde estava em internação. O CBC, Comitê Brasileiro de Clubes, antecipou o aporte financeiro de 130 milhões de reais para ajudar na contratação e manutenção de seus clubes afiliados durante o ciclo Olímpico e Paralímpico. O astro do tênis mundial, o Sérvio Novak Djokovic, atualmente o número um do mundo, não seguiu o decreto espanhol e treinou em uma quadra na cidade de Marbella, onde está em isolamento. Um projeto da USADA, agência dos Estados Unidos, tem o objetivo de monitorar a coleta de sangue e urina de atletas através de uma videoconferência. Quem trapacear na pandemia será pego e terá uma punição. O projeto ia funcionar assim. Os atletas recebem os kits pelo correio, depois eles iam seguir passo a passo diante da câmera. O único momento sem ser monitorado é no banheiro, quando o atleta coleta a urina. Logo depois, o material seria levado para análise. O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, planeja estender o estado de emergência até o dia 31 de maio, por causa da pandemia do novo coronavírus. Também planeja reabrir algumas instalações públicas, porém, seguindo as medidas e protocolos de segurança. Este foi o Boletim Japonês desta semana. Eu sou Lucas Vilela para o Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. aí mais
0: diversas questões levantadas por Lucas Vilela nesse boletim e Caro Dias
1: é rapaz muito complicado aí você perder um medalhista olímpico né medalha de bronze o nosso querido Robert né que acabou vindo a Robert a Hobbit, né Robert Becker né a atleta, a, da seleção norte-americana com 83 anos uma lenda dentro do esporte né? Você também vê legal as pessoas dentro do Brasil, né? A CBC ajudando os clubes que mantêm essas atividades olímpicas né? devido a esse programa da quarentena, um ótimo exemplo a ser seguido. E vamos ver quando que a bola vai voltar a rolar no, no Japão, né? Porque na China tá quase rolando, na Coreia do Sul está voltando nessa semana. E aí Virela, quando tem a previsão da gente ter um possível retorno no futebol japonês?
0: É, ficou a pergunta aí, então próxima semana temos novidades também. Muito bom, vamos mudar de país agora, cruzar mais uma fronteira. Vamos chegar agora à China. Vamos conversar com o Léo Abraão, nosso Léo. um grande abraço para ele. E vamos conversar sobre o futebol chinês agora aqui na Poliesportiva.
12: Enquanto o país mais populoso do mundo segue no começo de sua recuperação do coronavírus, o governo chinês e o governo dos Estados Unidos trocam farpas. Integrantes do governo de Donald Trump acusam a China de ter criado o novo coronavírus. Por seu lado, os chineses cobram as tais grandes provas que os Estados Unidos dizem ter sobre a origem do novo vírus. Já nesse último dia 5 de maio, a emissora BMF TV e o jornal Le Parisien, ambos da França, noticiaram que atletas franceses suspeitam de ter contraído o coronavírus em outubro na China. Membros da delegação francesa, que esteve nos Jogos Mundiais Militares de Wuhan, onde tudo começou, em outubro, relataram sintomas parecidos com os da Covid-19. Declarações devem acirrar discussão sobre a origem do vírus. Os Jogos Mundiais Militares ocorreram de 18 a 27 de outubro em Wuhan, e deles participaram 10 mil atletas de mais de 100 países. Agora sobre a Superliga Chinesa, existe o interesse da China de transmitir jogos de amistosos entre clubes da CSL. Ou seja, os torcedores do futebol asiático, além de terem o retorno da Liga Coreana, também poderiam assistir os amistosos entre os times chineses. Falando em amistoso dos times chineses, o atual campeão da Superliga, Guangzhou Evergrande, jogou contra o Meizu Haka da segunda divisão e venceu por 5x0 em amistoso realizado no CT em Panyu. Destaque para os gols de Aik Sen, o brasileiro Elkson, Ricardo Goulart e o jovem Wei Shihao. Já no último dia 4, o Xangai Shenhua realizou um amistoso entre duas equipes do mesmo elenco, uma usando uniforme azul e outra usando uniforme branco. Antes do início do amistoso, três pessoas da área da saúde de Xangai, que trabalharam em Wuhan para conter a epidemia da Covid-19, receberam uma homenagem e deram um pontapé inicial do jogo. Jogo esse que foi transmitido para os torcedores, e alguns até deram um jeitinho de assistir a partida ao vivo, vendo pelas frestas do CT. O placar final foi de 1 um a 1, um, com direito a um gol do atacante nigeriano Oba Oba Martins, de 35 anos, que já jogou no Newcastle, da Inglaterra, e na Inter de Milão, da Itália. A seleção chinesa marcou dois amistosos em Xangai, com as duas equipes locais da primeira divisão, o Shenhua e o SIPG. Ainda não há previsão de transmissão, ou de presença de torcedores. O que sabemos é que o atacante Luo Guofu, a Luizu Boi Bandido, fará sua estreia em alguma dessas partidas. Essas foram as informações do futebol chinês. Eu sou Leonardo Abraão para o Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
0: Muito bem, agora estão tentando descobrir quem que é o culpado pelo coronavírus e essa discussão ainda vai longe, né, Icaro?
1: Ah, vai, vai, vai longe. É uma coisa que é até interessante, eu sei que tem, tem colunistas daqui da fora que trabalham, fazem futebol aqui no Futebol na Veia e também escrevem no núcleo de vôlei. Alô, Gabriel? Opa, tô ouvindo, vai lá. Ah, tá, não, aqui apareceu aqui conexão ruim. Mas é, vamos lá, é, o pessoal do Voda eu poderia até entrevistar jogadores da seleção brasileira que foi campeão lá nos Jogos Militares, para saber se tiveram esses sintomas de Covid, né? porque acho que seria bem interessante para a gente poder também abordar esses, esses pontos também por ser esportiva. E sobre a questão do Valfilme do Martins, que estava tá jogando, cara, eu jogava muito com ele no Play 2, cara. É. Tanto na Inter quanto no Newcastle, fazia uma fumaça junto com o Didico, viu? Corria mais que o Covid, e só para fazer uma pergunta, sabe por que, que o Léo foi escolhido para ser o setorista do chinês? Por quê? Porque é o seguinte, em 2022 teremos os Jogos Olímpicos de Inverno ah, em Pequim. Então
0: tá explicado. E
1: eles entenderam que o Léo, ah, o Léo é pé frio, só que eles não souberam traduzir o significado da palavra pé frio, eles achavam que pé frio trazia neve, Ué. mas na verdade pé frio... É uma pessoa que é meio azarada Tanto que foi o Léo começar a cobrir o chinês O campeonato chinês não fluía da melhor maneira possível E depois pintou a Covid-19 Ou seja, a culpa é do Léo Abraão.
0: Meu Deus do céu o negócio Tá bravo, hein, o Léo Tá bravo o negócio pra você, meu querido.
1: O Léo tem que procurar um padre, um banqueiro ah, pra quebrar essa zica.
0: Põe a meia, vai chegar o um inverno, inclusive. Ô, oh, meu Deus do céu, põe a meia no pé aí, pelo amor de Deus. Enfim, e agora a gente tá chegando já na nossa reta final do programa e a gente vai pra uma homenagem especial pelos 37 anos do Dani Alves. É, o Good Crazy completa mais uma primavera e você ouve agora a homenagem feita por Eric Filardi aqui no nosso Futebol na Veia na Polisportiva.
16: Daniel Alves da Silva, o Dani Alves não é um Silva qualquer, pois onde pisa espalha alegria e faz da vida o que bem quer. Quis a vida sofrida que é, que difícil fosse sua batalha. Assim, do sertão da Bahia, precisamente de Juazeiro, nasceu um menino que trabalha. Caramba, e como trabalha? Do suor escaldante do Nordeste, saiu um menino guerreiro, gentil bagunceiro e vencedor um cabra da peste. Vindo da extrema pobreza, trocou trapos por curiosos trajes em premiações de gala. Da roça, onde pegava sacos plásticos e meias velhas e fazia de bola, chegou aos mais verdes gramados da Europa, a vida de Nene Alves decola. De caçar com o pai, seu domingos, comida para sobreviver, de certo, veio a Gana para mudar de vida, dar o melhor para sua família, vencer. Com um arapuca e na mão e força de vontade, o Good Crazy, foi galgando degraus na fila da oportunidade. Juazeiro, Bahia, Sevilha, Barcelona, Juventus, PSG e Tricolor do Monovi. Seleção Brasileira, jogador com mais títulos da história, oito vezes melhor lateral do mundo pela FIFA, ficando na memória. Um exemplo de como não desistir e, apesar das dificuldades, sorrir. Cafu, Jauma Santos, Jorginho, Leandro, Nelinho e Carlos Alberto Torres. O Brasil, Rico em laterais direitos, mas nunca teve um com tantos fatores. Impecável fisicamente, extremamente técnico, cheio de recursos e polivalente. Na lateral direita, esquerda, volante, ala, meia, ponta e temos um jogador onipresente. Com cruzamentos precisos e assistências magistrais, ajudou a consagrar um argentino. Lionel Messi era o nome do menino, mas fazer o que era o seu destino. Mas não se aperrei não pois conquistou títulos que só bexiga este campeão. Na marra, lutou contra o racismo, a desigualdade social e fez de tudo para ganhar seu pão. Vai lá no destino arretado, conquista o mundo. Um papo a títulos sem fundo, um sertanejo profundo.
0: Tá aí a nossa homenagem a Daniel Alves, grande jogador pela seleção brasileira no futebol internacional e também no futebol nacional, defendendo as cores dos tricolores Bahia e São Paulo agora, mais nesse finalzinho de carreira, Icaro Dias.
1: Ah, cara, não tem nem o que falar do Dani, né? O Dani é um jogador assim que conquistou tudo que um jogador poderia conquistar, exceto a Copa do Mundo, né? Da FIFA, mas. E a Copa Libertadores também, se a gente for pegar no nosso continente, porque ele não jogou tantos anos aqui no, no futebol sul-americano. Mas duas, duas Champions League, duas Europa League. Supercopas conquistou, foi campeão na Itália, foi campeão na França foi campeão na Espanha é um cara que ajudou em várias causas sociais Com, como o Eric citou já, combateu, já sofreu racismo já combateu o racismo ajuda muita gente enfim, é, é um cara que meu, sem sombra de dúvidas é um dos maiores jogadores da história da seleção brasileira na, na posição, né Tá, tá, na, na minha, na minha, no meu top 5 dos laterais, ele está entre os 5, sem sombra de dúvidas.
0: É verdade, viu? Um jogador importantíssimo para a seleção brasileira nesses últimos tempos, nessa transição né? toda que estamos vivendo, principalmente com o lateral direito. Ele conseguiu ainda dominar depois do Cafu. Grande jogador e inúmeros títulos né, na carreira dele, que ele possa ainda conquistar mais alguns. E é isso aí, a gente vai agora fazer o. O nosso momento entrevista aqui na, na Poliesportiva, no nosso Futebol na Veia. E a gente vai conversar agora com o um advogado do sindicato dos atletas daqui de São Paulo, o Guilherme Martorelli. Vamos começar. Na última terça-feira, né, dia 28, o Brasil em um dia chegou a 474 mortos por Covid-19. Né? Então até aquele dia era o número maior já registrado, infelizmente. Nesse mesmo dia, também teve uma videoconferência com os presidentes das federações estaduais, junto à CBF, sugerindo a volta do futebol em 17 de maio. Qual o posicionamento do Sindicato dos Atletas a esse respeito?
17: Primeiro, agradecer o convite para a entrevista e mandar um grande abraço a todo mundo que acompanha a gente aí. É, o posicionamento do Sindicato de Atletas ele vem respaldado com o nosso médico, o Dr. Renato Anguiná, que é o neurologista, que é quem tem acompanhado e quem tem dado é, um norte para o nosso entendimento e nosso posicionamento. E o posicionamento hoje é que o futebol não deve voltar no momento, né? A gente ainda se encontra no momento em que os casos têm aumentado, então que a propagação do vírus ainda está muito grande, e isso coloca em risco diretamente a todos que não estiverem nas suas casas. Então, os atletas voltando ao campeonato teriam um grande risco, uma grande possibilidade de contaminação, e contaminando a gente não sabe o que pode acontecer, né? Tem muitos que não estão tendo é, nem os sintomas, estão ficando assintomáticos, mas tem muitos que estão ficando mal e tem, mesmo sem nenhum problema de saúde prévio, estão vindo a óbito. Então, o nosso posicionamento que não é o momento exato para a volta do, do futebol.
0: Tá certo. E para que ocorra essa possível retomada, é, seriam disponibilizados testes semanais para jogadores, é, sendo que esses testes são pagos pelos clubes, sem contar que ainda não existe uma vacina específica né, para o Covid-19. E dessa maneira eu queria saber, é, não seria colocar a saúde dos atletas em risco?
17: Eu acho muito estranho isso, porque... É claro que os atletas continuam em risco, independente de testes ou não. Hoje o que se sabe, pelo menos até o momento, é que a melhor situação para não se colocar em contato com o vírus é fazendo a quarentena, ficando em casa. né? E sem contar que fala que os atletas teriam, seriam testados semanalmente e quem arcaria com isso é os clubes. Se os clubes estão tendo que reduzir os salários para conseguir se manter, como que eles iriam arcar com o gasto desses testes? Né? Então algumas coisas da logística não estão bem encaminhadas, ao meu ver.
1: É, Guilherme, eu gostaria de saber, a FENAFAF, né, a Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol, está defendendo a continuação dos estaduais pós-pandemia e levando então a dois pontos. Primeiro ponto que eles, a, eles alegam que os clubes menores precisam do campeonato para manter sua folha salarial através da televisão e patrocinadores de público. E um outro ponto em questão é como os clubes da Série A irão se adequar ao calendário já que temos campeonato aqui, pegando São Paulo, né? Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana, como que fica esse contexto?
17: Essa situação é, é bem o que você colocou, né? Os clubes menores, não só os clubes menores, mas os clubes menores precisam mais da, do campeonato estadual, né? Por conta é, tanto da televisão, né? Quanto patrocinadores e públicos, é, do que os clubes da Série A que teriam aí mais competições para participar. Mas eu acho que tudo isso vai ter que ser adequado para todo mundo, né? É, a gente vê aí que os clubes grandes, pelo menos aqui os de São Paulo, estão todos eles numa situação mais delicada. Todos eles já estão, se não diminuíram o salário, já estão vias de concretizar a diminuição do salário dos atletas, então mais dinheiro da televisão vai ser importante para todo mundo. Eu acho que as federações estaduais junto com a CBF vão ter que trabalhar isso em conjunto para chegar numa conclusão melhor para todo mundo. Não vai ter como... É, jogar todas essas datas que teriam antes. né? Pelo menos alguma coisa vai ter que ser mudada. Não sei se diminui o número de datas ou alguma coisa do tipo. É, a gente tem acompanhado até na, nas mídias que estão falando em, em mudar a competição para é, ser como se fosse Copa, ou, se, ou como se fosse uma como se já a Copa do Mundo, Copa das Confederações, né? Os clubes ficassem focados só numa competição, viajassem todos para algum lugar mais, mais reduzido e jogassem todas as partidas num período de tempo determinado. Eu acho que isso pode ser uma saída muito boa e a mais viável no momento. Mas aí a gente vai ter que estudar muita coisa antes de definir um jeito.
8: Boa
0: aí. essa foi a pergunta do Ícaro Dias e vamos para mais uma pergunta. Os clubes é, estão ficando sem renda, o que é natural em meio a essa crise né, de isolamento. Como que o sindicato vê a redução do salário dos atletas nesse momento?
17: o sindicato entende que é um caso atípico, né? pelo menos não, ninguém, acho que está no meio do futebol hoje, já viveu uma coisa parecida, e a gente entende que numa situação dessa, todo mundo perde um pouco, é, o que me deixa um pouco ressabiado é a situação dos clubes estarem diminuindo o salário, mas tem clube falando em contratação então assim, até que ponto os clubes têm necessidade de diminuir o salário, até que ponto a renda baixou a ponto de eles não conseguirem arcar com o salário dos atletas, é, nós estamos falando de clubes da Série A do Brasileiro que alguns não pagaram o 13º do ano passado, alguns já estão atrasados com as imagens desse ano. Então, o problema é a pandemia. Então, é isso que deixa a gente meio é, com uma ideia um pouco diferente de se é a pande o problema é a pandemia ou se a pandemia está sendo usada como uma desculpa por conta da má gestão financeira dos clubes que já vem acontecendo há um bom tempo, né? É o ano passado a gente teve problema de atraso de salário ou de imagem dos principais clubes do Brasil. Então mesmo faturando milhões e milhões, este chegando até no Flamengo que dizem que chegou a faturar um bilhão ano passado. Então como sindicato a gente não entende que o problema seja literalmente a pandemia. Acho que a pandemia é uma coisa que veio a prejudicar ou atrapalhar um pouco, mas acho que quando a gente fala tem clube falando em contratação, complicado a gente falar em diminuição de salário quando tem clube querendo falar em investimentos. Se você tem dinheiro para investir, você tem dinheiro para arcar com suas obrigações, que são o salário dos atletas, não só dos atletas, como todos os trabalhadores do clube.
0: É, tá certo. E para finalizar, já agradecendo já ao Guilherme Martorelli por ter nos atendido, é fechar com essa pergunta que tem a seguinte colocação. É, o ex-zagueiro e atualmente diretor de futebol do Atlético Paranaense, o Paulo André, ele recentemente ele ganhou uma ação trabalhista processando o Corinthians. É, o que pode ser considerado horas trabalhadas de um atleta. O atleta tem direito a receber horas extras por jogar nos domingos e feriados, caso também parecido com o do Maicon, né, do, do, do Grêmio, que conseguiu vencer uma batalha contra o São Paulo na Justiça.
17: Então, as horas trabalhadas do atleta é, abrangem muita coisa. Todo tempo que ele fica treino, em treinamento, todo o tempo em academia, todo tempo em fisioterapia, todo tempo em jogo, tudo isso deve ser considerado hora trabalhada. E o jogador tem sim direito a receber horas extras, mas não exatamente por jogar os domingos e feriados, né? É, uma coisa não está vinculada diretamente à outra. É, a hora extra é por acabar trabalhando, ficando à disposição da, da empresa por mais de 44 horas semanais ou 8 diárias, né? A situação dos domingos e feriados é que tem o descanso que a gente chama de DSR, que é o descanso semanal remunerado, que depois de trabalhar em domingo e feriado, o trabalhador tem direito ao descanso de um dia direto. E isso no futebol acaba não acontecendo por conta dos calendários. E os atletas têm direito normalmente. O atleta, ele tem todos os direitos da CLT. Algumas coisas que a lei Pelé especifica para o atleta é que acaba não tendo direito por conta da CLT. Mas, no, na grande maioria, eu creio eu que acho que 90% da CLT cabe normalmente ao atleta. É, gostaria de agradecer o pessoal da Rádio poliesportiva e o pessoal do futebol na veia. Muito obrigado, fico à disposição sempre que precisarem. Grande abraço a todos.
0: Aí, tá certo. Muito obrigado, Guilherme Martorelli, trazendo todas essas informações legais aí pra gente, né sobre essa parte do direito do esporte também, que é, é bem legal. Tô falando direto com alguém que é do Sindicato dos Atletas Profissionais de São Paulo. Agradecer a produção dessa entrevista feita pelo Márcio Reis, que trouxe todo esse material né, Para a gente poder realizar essa entrevista, meu muito obrigado. E a gente vai chegando ao final do nosso programa, Icaro Dias. Suas considerações finais.
1: Muito obrigado, Gabriel. Muito obrigado por ouvinte, por mais uma semana é, do nosso programa Futebol na Veia aqui na Rádio Poliesportiva. Lembrando que nesse final de semana teremos o Pode Mil Grau, a né, nossa sétima edição, voltada exclusivamente ao término da temporada poliesportiva, né, já que Terminou o NBB, então não vamos conversar com o pessoal da nossa equipe de basquete para saber o que, que eles acham, do que aconteceu dessa, desse encerramento da liga e o futuro do, bas, do novo basquete Brasil. Então não percam, domingo a gente coloca no Spotify da Rádio de Todos os Esportes mais um pode Mil grau
0: Sensacional, muito bom. E a gente vai encerrando aqui também com uma novidade na, na, com relação às lives, aí, o Icaro fazendo algumas lives, eu também vou começar... A partir de segunda a, a engrossar esse caldo. Segunda-feira tem live exclusiva com Marcel, ídolo do basquete e médico. Então a gente vai bater um papo super legal sobre basquete também, sobre toda essa questão do Covid-19 no esporte. Né? Então você não perde por esperar 20 horas na próxima segunda-feira, dia 11 de maio, beleza? Temos mais esse compromisso e na próxima semana a gente volta com muito mais emoção aqui no meu, no seu, no nosso futebol na veia na poliesportiva, muito obrigado até a próxima Gol na veia, na poliesportiva. esportiva.